0: Buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos, nos forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda a conversar sobre algún tema eh, sobre la inversión inmobiliaria y con un objetivo claro, un propósito eh, definido, que es invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. A eso nos referimos a eso nos juntamos. Ese es nuestro mayor esfuerzo que hacemos absolutamente todos los días. Así es que, con eso dicho, eh, les mando un saludo a todas las personas que están llegando. Ahí veo algunos también. Me encantaría que me dijeran de dónde se están conectando y después los voy poniendo aquí en pantalla. Por ejemplo, mira, Robert nos dice: Buenos días aquí. Eh, Robert Steven, buenos días para usted también. Qué buena foto ahí con una cascada de agua detrás. ¿eh? Y Ferrer también. Nos saluda, eh, no, no sé qué son esos bonitos pero espero que sean buenos. ¿eh? Así que a eso eh, me refiero. Ah, de Concepción, mira, aquí nos dice De Concepción, Robert, un abrazo grande. Y eh, como todos los días nos juntamos aquí a ver, a conversar de la inversión inmobiliaria, siempre tenemos que tener un tema, tenemos que tener un tema, y el tema que tenemos para el día de hoy dice así. Ah, la guía para invertir con una renta de menos de un millón de pesos. Eh, muchas veces nos hablan de requisitos. ¿Qué requisitos hay que tener? ¿Los cumpliré? ¿No los cumpliré? Eh, y el primer requisito que nos dicen, mira, yo gano tanto, eh, no tengo deuda, podré invertir. O yo gano tanto, tengo esta deuda, podré invertir. Y, y muchas veces los requisitos uno los puede ver eh, de distintas formas. Muchas personas pueden pensar que esto es para personas de un, alto, de un alto octanaje. Y la verdad que uno de los propósitos que hemos tenido acá siempre en Bloques Digitales es cómo hacer, cómo hacemos, cómo pensamos, cómo ayudamos a la mayor cantidad de personas a que puedan invertir, a que puedan eh, ir por ese sueño, eh, ir por ese objetivo, eh, ir por ese propósito. Y una de las cosas que... Que, que nos propusimos y que lo logramos y que dimos mucho tiempo, nos costó muchísimo tiempo en, en poder lograrlo, es cómo eh, ayudar a más personas, cómo la gente de eh, menores ingresos podía. Y ahí nacieron varias ideas. Entonces, ahí eh, vamos a ir eh, conversando sobre este tema reinteresante que tenemos preparado para el día de hoy. No voy a estar solo. Eh, voy a estar con, eh, con, con una persona, con José María Suet, que es eh, gerente general de, de Taurus AGF. La gente que ya nos conoce sabrá más o menos para dónde va a ir este live. ¿eh? Vamos a hablar eso sí bastante de cómo hacerlo, cómo seguir invirtiendo. El día de hoy eh, tenemos también algunas instrucciones, por ejemplo... Estamos, eh, estamos preparándonos para el relámpago. ¿Qué día es hoy? Hoy día es miércoles, por lo tanto, nos queda un solo día para el lanzamiento relámpago, porque mañana a las 7 de la tarde en punto nos vamos a juntar para darles a conocer el próximo eh, proyecto que teníamos. Cuando, cuando hicimos el último lanzamiento, siempre pasan cosas cuando hacemos el lanzamiento. Y precisamente este este lanzamiento, hubo personas que nos dijeron, Eduardo, me encanta, me gustó el proyecto, me encantó, pero la verdad que quedó un poquito alto para mi capacidad de inversión. La cuota del departamento eh, partía de sobre los mil pesos, por lo tanto, eh, varias gente se comunicó con nosotros, en nuestra comunidad la, la, la comunicación es muy fluida, y preguntamos, ¿quieren algún eh, proyecto que tenga... Eh, mejores condiciones en el sentido de específicamente en bajar un poquito el, 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 el monto de la cuota y la verdad es que sí, que encontramos uno ya lo hemos lanzado eh, negociamos poquitas, pero aquí sí que son poquitas unidades, así que aquí vamos a, hay que tener ojo con eso se los digo desde ya eh, va a haber que tomar acción rápido para poder eh, realizar una reserva y tener tu reunión de análisis y en la reunión de análisis con nuestro analista ahí va a ser el momento en que tú vas a poder reservar un, un departamento eso va a ser mañana a las 7 de la tarde en punto vamos a estar en vivo e directo. Eh, ya tenemos eh, la participación asegurada de uno de los gerentes eh, de la alta gerencia de la inmobiliaria para que nos venga a ayudar a explicar cierto, siempre tiene nuestra con nuestra comunidad eh, aparecen dudas en el momento y nosotros lo único que hacemos es aclararlas, entonces nos va a decir por qué en ese sector, qué es lo que vieron eh, hace cuánto tiempo eh, ya tenían planeado por qué para allá y no por, no por qué otro, por qué la tipología para ese sector, cuál es la demanda arriendo, etcétera, etcétera, etcétera así que de eso estamos hablando de nuestro lanzamiento relámpago ¿qué otra cosa puedes hacer? prepararte eh, pedir una reunión de análisis eh, también ver las clases. La clase 1, 2 y 3 van a estar disponibles ¿hasta cuándo? Hasta mañana. Apenas comience el, eh, el lanzamiento, se bajan estas clases. Entonces te recomiendo verla 1, 2, 3 veces. Eh, verla 1, verla 2 y verla 3 veces en esa correlación. No sacan nada con verla 2 porque tiene una correlación con la 1. ¿no? Los siete pecados capitales, lo que no hay que hacer. La verdadera capacidad de inversión, lo que sí hay que hacer y la estrategia de ciclos y superciclos. Así que, eh, todo eso y más. Ojo que en la estrategia de ciclos y superciclos también incluimos la devolución del IVA y el nuevo fondo de inversión. Todo eso lo vamos a tratar en profundidad y mañana a las 7 de la tarde vamos a ver cómo este proyecto en general resuelve todas las dudas y todos esos obstáculos que empezaste a descubrir cuando viste la clase 1, 2 y 3. Así que, sin más preámbulos, señor director, eh, avancemos, vamos con el tema del día de hoy. Partamos eh, por analizarlo. Pero, antes de partir, quiero hacer pasar, por favor, a nuestro invitado del día de hoy, eh, don José María Suárez. Adelante. ¿Aló? ¿Me escucháis? ¿Ahora sí me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Pobando, pobando? ¿Un, dos, tres? tal, Gabardo? No sé si se me escucha bien ahí. Ahí te escucho bastante bien. Lo que sí... Eh, bien, cuéntame... Todo ¿todo bien, bien? Que Gracias por la invitación. ¿Tenía problemas con los audífonos para invitarte a través de Instagram?
1: Sí, no, pero ahí me saqué ¿Tú? el audífono. Ahora escucho perfecto por acá. Eh, claro, no sé si no he invitado,
0: es para es para ver si podemos hacer eh, lo, lo que me interesa es saber ¿tienes capacidad de los dos en, en audífonos en, en tus teléfonos no y en no ya entonces no, lo no. voy a hacer de otra forma vamos a ver por acá déjame invitar a arreglar esto por aquí entonces lo vamos a ir viendo voy a ir para abajo y ponemos esto Así. Oh, y aquí. Lo coloco para que te pueda ver la pipul. Nuestra gente. Ahí estamos. Lo vamos a hacer de esta forma. Ya que. Eh, ahí. Para que los chiquillos pueden ver. Ahí sí. Entonces. Ahora sí. ¿Cómo estáis amigo mío? Qué gusto verte por acá. Eh, tener tu presencia. En Taurus AGF. Es la empresa eh, de José María. Y a la vez, José María, es el gerente general de esta empresa que eh, es la que lleva nuestro fondo de inversión. ¿Cómo te ha ido, mi estimado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va el fondo? ¿Cómo has visto eh, este cierre de año? ¿eh? Eh,
1: difícil, igual que todo cierre de año, pero muy ilusionado porque estamos seguros que tiene un 2023 muy bueno. Eh, por ahí dicen arriba, revuelto, ganancia de pescadores. Así que, para todos los que todavía creemos en nuestro Chile creemos en los activos inmobiliarios de acá como una alternativa de inversión segura. Van a haber muchas oportunidades, yo creo, en los próximos dos años.
0: Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, precisamente eh, esa confianza que tenemos ha visto reflejada. Hay gente muy interesada en, en, en el fondo de inversión y eso nos gusta, nos pone eh, contentos porque precisamente eh, el... el el, el tema que vinimos a solucionar era precisamente para gente que se autoeliminaba. Y eso es lo que eh, no, nos gust, no nos gustaba. Era un dolor muy grande el cual vino Taurus a, a ayudarnos con este, con este fondo de inversión y empezar a resolver un poquitito esa, a, a resolver ese dolor tan fuerte que tenía eh, nuestra gente. En, ¿Cómo has visto eh, este, este, en estos últimos meses desde que se lanzó el, el, el fondo la recepción de la, de la gente?
1: Bastante, déjame decirte, eh, la confianza que tienen ustedes, en la comunidad de Velocca digital digitales, el, el cómo estar de alguna manera trabajando conjuntamente con ustedes ha hecho que el número de clientes que se estén enrolando en la administradora para poder acceder al fondo de de renta residencial eh, escapaba un poco a, la, a las expectativas que teníamos. No están llegando en orden de 30 a 50 clientes a la semana. ¿ya? Así que es un fondo que va a tener un tamaño considerable en el mediano corto plazo con, con cierta certeza. Uh -huh. Y eso también nos está permitiendo empezar a mirar activos de eh, mayor tamaño o mayores unidades de departamento. Entonces nosotros ya estamos preparando un o un tubo de negocio, si se le quiere llamar, con las unidades eh, de activos eh, que van a ser elegibles para el fondo. Unidades eh, que trabajamos muy de la mano con ustedes y especialmente con el señor director.
0: Correcto, correcto. Y aquí empezamos, bueno, el tema del día de hoy, que es la guía para invertir con una renta de menos de un millón de pesos. Hoy día hemos visto en, en, en la prensa que es eh, bastante... Cuando muchas veces uno cree que eh, todo el mundo está en contra tuyo y, y, y se ve, se, 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 se siente en el ambiente que eh, este tema de la inversión inmobiliaria pasó a ser algo para millonarios. Eh, hay, hay eh, y, y el primer, el, el primer eh, cortafuegos muchas veces lo pone uno mismo, lo pone uno mismo y dice, ok, yo gano menos de un millón de pesos, yo a esto yo no voy a poder invertir, no lo voy a poder hacer. Cierro computador, un gusto haberlos visto, chicos. Hasta aquí no va llegué, chaito. Y, este, y esto, eh, eh, como te decía, era un dolor que teníamos desde, desde, desde antes. Y empezamos a, a, a fijarnos, hicimos un match entre tu empresa, eh, José María, y la nuestra. Y nos propusimos decirle, hacer algún producto para que la gente que se autoeliminaba, bueno presentarle una posibilidad para poder hacerlo. Y ente, y ente eso, bueno, empiezan a salir las preguntas. ¿eh? Y dice, por ejemplo, ¿qué ventaja ofrece este fondo versus otros instrumentos? Porque nosotros lo que hicimos, en conjunto con, con, con Taurus, fue tratar de replicar cómo, eh, cómo invertir en un departamento, pero hacerlo a través de un fondo de inversión. Y podemos partir por algo básico, eh, José María, ¿a qué nos referimos con un fondo de inversión? Eh, eh, ¿A qué le llamamos fondo de inversión, que tú eres experto ahí con tu, con tu empresa en aquello?
2: A
1: ver, eh, un fondo no es otra cosa que una estructura que facilita la inversión de, valga la redundancia, inversionistas o personas que quieren ahorrar eh, en un vehículo seguro, en un vehículo que esté regulado, por ejemplo, en nuestro caso por la Comisión para el Mercado Financiero. Un fondo es una estructura muy similar a una sociedad anónima, ¿ya? Uh -huh. Para graficar esto, la gran mayoría de las personas deben saber qué es lo que es una acción de una empresa. Cuando uno ve en la televisión o la gente que está más familiarizada con el tema de las inversiones, eh, ellos ven que la gente va y compra acciones de una empresa. Esto quiere decir... Que la persona, el accionista, es dueño de una, dos, tres o cuantas acciones haya comprado y eso lo hace dueño de un porcentaje de esa empresa, que es una sociedad anónima. Que puede claro. ser OPEC, puede ser CCU, cualquiera de las empresas grandes que nosotros conocemos que transan en bolsa. Un fondo lo que hace es replicar una manera similar a esa eh, para otras estrategias de inversión. Y en nuestro caso... Nuestro fondo lo que hace es replicar la compra de un activo inmobiliario, en este caso un departamento, que una persona por sí sola no podría acceder, y hacemos una especie de grupón, si le quieres llamar, o juntamos fuerzas para que muchos inversionistas pequeños puedan acceder a un departamento, a un o en este caso a cientos de departamentos. Entonces, cada inversionista que compre una cuota del fondo es como si estuviera comprando una acción de una sociedad o en este caso es como si estuviera comprando un ladrillo de un departamento.
0: Claro. Oye, y dentro de... Porque aquí no, uno no se tiene que valorizar eh, de nada. ¿Pero existían más fondos de inmobiliarios en el mercado antes de este que nosotros presentemos? Sí,
1: sí. O sea, no, nosotros no inventamos ¿Sí? la rueda.
0: Ah, eso, claro. eso nosotros No inventamos intento. la
1: rueda. Lo único que hicimos fue de alguna manera democratizar este vehículo eh, hay más fondos y muy buenos fondos de inversión pero que partieron en un principio estando reservados para patrimonios muy grandes para institucionales como podrían ser compañías de seguro o las mismas FP y los fondos que decían, mira, nosotros vamos a un público retail y en algunos casos te pedían hasta mil UF como aporte mínimo ¿Un
0: ladrillo, un ladrillo para que lo dejemos claro, una cuota de otro fondo partían en mil UF, o sea, 35 millones de pesos al día de hoy sí. para yo comprar una sola cuota
1: Perfecto. Sí. y lo que hicimos nosotros fue bajar esa barrera, algo que le aprendí yo a Brokers Digitales, bajemos las barreras de entrada y qué es lo que hicimos fue bajar esa barrera de entrada a mil pesos de tal manera Exacto. que nadie quede fuera
0: ya.
1: o no sé si nadie pero la gran mayoría de la gente tiene acceso a poder comprar una cuota de este fondo Perfecto,
0: perfecto. O sea, ahí estamos, podríamos decir aquí, la primera pregunta decía, ¿qué ventaja ofrece este fondo versus otros instrumentos? Y va por ahí, o sea, tenemos claro que eh, el acceso que hemos tratado de dar eh, parte desde los mil pesos para comprar Y ahí podríamos decir, oye, o sea, que el fondo nuestro es bien piruja comparado con uno que, que se ponen eh, mil UF, o sea, tiene... ¿Tiene alguna diferencia? No, no tiene, tiene ninguna diferencia. Uh
1: -huh. En este fondo podrían invertir las mismas compañías de seguro que invierten en otros fondos y los mismos inversionistas de alto patrimonio que invierten en otros fondos. Tienen las mismas características. Lo único que hicimos nosotros fue decir, ok, pero nosotros vamos a ir al público en general, nosotros vamos a ir a resolver el dolor que tienen brokers digitales de no poder atender al 100% de los miembros de su comunidad eso fue la única diferencia que tiene. Nosotros bajamos el mínimo del valor cuota o bajamos el mínimo de invertir. Eh, ojo que la pregunta también eh, eh, es un poco tramposa, porque ¿qué ventaja ofrece este fondo versus otros instrumentos? Hablemos que tienen que ser instrumentos similares. Yo no me puedo comparar con otros fondos de otras eh, características, ya claro. cuando hablemos de instrumentos similares o en esta pregunta en particular, tenemos que hablar de un fondo de renta residencial y compararlo con un fondo de renta residencial o con el equivalente que sería comprarse uno o más departamentos de manera directa contra eso me puedo comparar este instrumento no puede ser comparable con fondos mutuos, no puede ser comparable con fondos accionarios, no puede ser comparable con fondos de deuda internacional hay mil productos en el mundo financiero que pueden ofrecer más retornos, menos retornos, pero siempre van asociados a un riesgo distinto.
0: Claro.
1: Nuestro fondo, comparado con otros fondos de renta residencial, una de las principales diferencias que ofrece es que nosotros prácticamente no tenemos barreras de entrada y cualquier persona que quisiera invertir lo puede hacer. Uy, perdón. <risa> en temas de estructuras o en temas de... Solvencia, si le quiere decir, o en temas de regulación, nuestro fondo es igual que los otros fondos. Regulados, porque en el mercado también dan vuelta muchos fondos, muchos asesores que dicen yo tengo un fondo y te invitan a participar de estrategias donde te garantizan rentabilidades muchas veces muy atractivas. Pero como yo lo he dicho en otras veces, el día que les digan rentabilidad garantizada, arranquen. Porque nadie, nadie puede garantizar una rentabilidad si ni siquiera los bonos del Tesoro de Estados Unidos tienen rentabilidad garantizada. Esa rentabilidad, del que es considerado el instrumento más conservador del mundo, tiene fluctuaciones.
0: El que está garantizando,
1: algo raro tiene.
0: Hay que pensar, hay como un indicador que ojo no todo hemos visto estafas es así no 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 hay que no hay que cerrarse ni eh, decir esto no ocurre hemos visto estafas, pero el fondo el fondo nuestro lo hemos tratado de hacer y de, y de llevar lo más parecido posible a si tú te compraras un departamento y así 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 sí, sí. lo proyectamos así lo proyectamos así es eh, lo que lo, lo que dimos ya y aquí, por ejemplo, el, el fondo de inversión inmobiliaria que tenemos precisamente se basa en la compra de departamentos eh, de, del mismo estilo que nosotros eh, proponemos a la gente. De aquí la gracia es porque, porque el fondo tiene ese, 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 esa ventaja comparativa: es porque tú al, 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 de, al comprar cuotas estás comprando ladrillos de todos los departamentos que pueda comprar el fondo, que van a nombre del fondo, que van a estar a nombre del fondo, pero en, en definitiva, los dueños de esos departamentos van a ser las personas que estemos aportando en ese fondo. Efectivamente, ¿Vamos? mira, una
1: característica que tiene este fondo que puede hacerle un poco distinto de otros fondos similares que también son de renta residencial, es que los fondos de renta residencial eh,
0: más conocidos...
1: Eh, los más glamoroso como se enfocaban en inversionistas institucionales, el objetivo de esos fondos era comprar un edificio completo. Ah, pero por eso. Entonces, por eso lo había fondos ese tiempo, ¿no? Que, no, pero aparte de eso, claro, habían fondos que tenían un edificio o dos edificios. Lo que a mí me gusta más de este fondo, que a mí me gusta más. Más de este fondo es que ellos compra departamentos igual como si fuera un inversionista de broker digital. Y es la dificultad Porque este fondo va a comprar paquetes de departamentos en distintas comunas y en distintos lugares dentro de la misma comuna. Si yo compro un edificio, voy a estar expuesto 100% a un edificio. Un, a, y eso, de alguna manera, no siempre es lo más sano. A nosotros, los que hemos tenido la suerte de, de poder estudiar o los lo, lo que hemos participado del negocio de mercado de capital siempre, una de las palabras claves que te hablan es de la diversificación. Y yo también sé que ustedes, a sus inversionistas, cuando tienen la posibilidad de comprarse uno o más departamentos, en algún minuto le empiezan a incentivar a que compren en distintas comunas para que no estar expuestos siempre a riesgos. Mientras más dispersos estén los riesgos, porque siempre va a haber un
0: riesgo de algo. Entonces, en la inversión
1: en un, ¿Eh? un riesgo catastrófico. ¿Qué pasa si yo compré ¿Sí? un edificio completo y ese edificio completo se quemó por un ¿Sí? incendio? El 100% de mi inversión se quemó. Si yo lo he tenido 10 unidades en ese edificio, 10 unidades en otro, 10 en otro, 10 en otro, y estoy esparcido en 5 edificios, solamente un quinto de mi inversión se habría quemado, bueno, uno después ejerce las pólizas, uno está asegurado, pero esas contingencias que pueden sonar tan poco catastróficas o tan poco probables, a veces ocurren. correcto A veces ocurren. ¿Qué pasa si hay una comuna que se deteriora por X motivos? porque llegó un mal alcalde, porque justo se fue a mucha gente que no era la gente idónea para arrendar eh, y la comuna decae en su calidad, bueno, ese activo que tengo yo va a tener una contingencia que no va a tener otro activo que tengo en otra comuna o en otro sector de la misma comuna. Entonces, este fondo replica eso, replica la tesis de brokers digitales. Sí. Compra unidades, anda ubicándola en distintos lugares. Eh, vamos teniendo un crecimiento orgánico, no hay que ¡fua! llegar y comprar eh, 100, porque no, no es el público de bloque digital que compra 100 departamentos de una.
0: No, de hecho los grandes inversionistas que han llegado aquí con, con, con comprar eh, 10, 15, 20, hasta 80 departamentos, llegó uno, nunca ha comprado el que dijo. Eh, es, es, es una complicación enorme finalmente, no es nuestra especialidad, nosotros nos gusta siempre, y, y lo hemos dicho, eh, nuestro fuerte, no no el no, no, no de nuestra empresa, de nuestra comunidad, es ir a invertir en departamentos, pero no una persona para un edificio completo de 100, de 100 departamentos, es llevar 100 personas capaces de comprar un edificio completo y una, un departamento, dos, máximo, tres, creo que el que más ha hecho eh, departamentos en un solo edificio de una sola vez. Entonces, a eso vamos. Oye, mira, aquí hay una pregunta que nos dice ¿cuál es el precio promedio de un departamento de inversión que compra el fondo? ¿Va a comprar departamentos grandes de, de 30.000, 40.000 UF? No. ¿O vamos a ir por, por algo más pequeño? El precio promedio es el mismo precio promedio de
1: las unidades que Brokers Digitales ofrecen sus lanzamientos. Nosotros no nos movemos una coma de la tesis que tiene brokers digitales del foco que tiene brokers digitales y eso ¿por qué es? no es porque comprar un departamento de 20.000 UF sea malo otra vez también es un buen negocio pero es el público al que vamos nosotros vamos a inversionistas que su aspiración es comprarse un departamento pero un departamento que cueste 2.000 2.500 3.000 3.200 3.500 UF
0: claro. en ese moverte.
1: rango nos vamos a mover ¿ya? claro ya ¿Por qué? Porque vamos enfocados al público de brokers digitales, porque creemos que en esos departamentos hay más oportunidades que en otro tipo de activos. Porque creemos que la contingencia económica que hoy día está viviendo el país va a hacer que más gente esté apuntando a arrendar ese tipo de departamentos que arrendar el departamento de 25.000 UEF. Yo creo que son muy pocos los que arrendan un departamento de 25.000 UF. El que puede pagar un arriendo de, de un departamento de 25.000 UF se lo compra. Entonces, eh, para nuestro parecer, comulgamos mucho con la tesis y lo que Brokers Digitales enseña. Ese es el foco. Departamentos que vayan entre 2.500, 3.600 UF. En ese rango nos tenemos que mover. ¿Y qué me va a permitir eso? Como nuestro fondo da ventanas de salida, entendamos ventanas de salida, que la persona de repente dice, chuta, ¿sabes que tuve una emergencia? Necesito mi plata para mandársela a mi abuelita que se enfermó. Son cosas que pasan en el mundo normal, son cosas que pasan en el público de, de, de brokers digitales. Esa persona, si se hubiera comprado un departamento, para hacer plata a ese departamento, para hacer la liquidez de ese departamento, lo habría tenido que vender. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Ponte a vender un departamento de 25.000 UEFs. A ver cuánto ah. te demoras en venderlo. Sí. O a ver cuánto te lo castigan si lo tienes que vender apurado. El sí. mercado que compra esas unidades tan grandes, tan lujosas, es muy chico. Entonces sí. quedó a merced de muy poca gente, de muy pocas manos que pueden comprar ese activo. Sí. Cuando tú te compras un departamento de 2.800, de 3.000 UEFs. Y lo tengo que salir a vender. Porque tuve una emergencia que puede pasar. ¿te vas a demorar cuánto? ¿Seis meses en vender el departamento? Es un tiempo promedio. Un tiempo promedio, te puede demorar un poco más, un poco menos, pero lo vas a poder vender en un plazo de todas maneras sí. menor de un año. Sí, y probablemente sí. lo vas a vender a un valor comercial muy razonable, porque la masa de gente que tiene la capacidad para comprar departamentos de 3.000 uefs ya sea inversionista o porque se quiere ir a vivir, es mucho mayor que la que existe para comprar departamentos de 25.000 UF o de 30.000 UF. Y nuestro fondo apunta exactamente a lo mismo, a tener ese tipo de activos, porque si tú, Eduardo, algún día quieres salir porque tuviste una emergencia, yo tengo que ser capaz de darte la liquidez en el mismo tiempo que te demorarías tú si hubieras sido un inversionista que tenía un departamento directo. Esto es un espejo. Si te demoraste seis meses, yo me tengo que también demorar seis meses. Y esos seis meses no me voy a poder demorar. Si me cumplo un edificio completo, tengo que ir en el edificio completo, o si me compré un departamento de 25 o 30 mil UF y tengo que salir a liguiarlo. No va a ser así. No va a ser
0: así. Tienes toda la razón. El otro día yo conversaba con, con, con una chica que conocí que tiene una... una es due son dueñas de una corredora de propiedades, pero de nivel alto. ¿eh? De ticket alto. Estamos hablando de... de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Mira, de 15 mil para arriba, venden propiedades de, de alto octanaje. Y me encantó, vi eh, su página, ahí estuvimos conversando un buen rato, eh, me llamó muchísimo la atención. Yo le decía, los precios, o sea, estamos hablando de propiedades de 35, 40, 50, 60, 70 mil UF. Yo le decía, oye, es maravillosa, obviamente, son casas grandes. Le dije, ¿cuánto te demoráis en venderla? Me dijo, depende, depende de la, de la casa. Eh, de la ubicación y todo eso, me dijo siempre hay gente, pero, o sea, olvídate que puede ser un año, un año y medio y hasta dos años una propiedad así y, dije, y los precios son muy negociables me dijo, por lo general eh, no se venden en el precio que está publicado porque la negociación viene bien importante como hay pocas personas interesadas en ese no, no cualquier persona se a ir a comprar una propiedad de mil de mil de mil UEF entonces llegan pocos eh, interesados y por lo general hay un tira y afloja y hay que bajar un poquito el precio, hay que ir negociándolo. Cosa que tal como tú decís, eh, en, los, en los departamentos de este estilo es muy poco negociable el precio. Y cuando hablamos de seis meses, eh, hablamos de seis meses desde que lo ponemos a la venta hasta que por lo general se vende. Hay que tener ojo, desde el momento que se pone a la venta se puede firmar el departamento hay que ir al banco, esta persona te tiene que pagar, el banco te tiene que pagar el departamento al dueño para recién poder entregarlo, inscribirlo en un conservador de bienes raíces y desde ese momento ya se puede entregar el departamento. Todo ese proceso que lo resumí muy, muy, muy rápidamente, dura entre tres a seis meses, entonces por eso el fondo cuando vaya a salir a liquidar alguno de los activos que ya compró, eh, se va, le pusimos ese... ese ese, ese timing Oye, ahora Eduardo, uh -huh. hay otra,
1: otra ventaja que podría tener el fondo
0: uh -huh.
1: que tú como inversionista podrías vender las cuotas hay dos maneras de hacer la liquidez, tú puedes pedir el rescate o ya. puedes vender las cuotas si tú tienes dos millones de pesos en cuotas, tú me llamas uh -huh. me dices, José María, necesito liquidez o me rescatas o véndeme las cuotas la probabilidad de que yo encuentre un inversionista que tenga dos millones de pesos y que quiera comprar las cuotas del fondo también existe. Entonces eso te puede dar la liquidez incluso en plazos de 30, 60 días. ¿Y por qué te pongo, te lo grafico? Volvemos a lo mismo. Porque yo no tengo 40 millones de pesos en cuotas. Yo tengo 2, 3, 4, 5 millones de, de pesos en cuotas. Y podría encontrar a cinco compradores de un millón
0: tú mismo lo, 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 lo publicas entre la comunidad de, de que ya está metido en el, en el, en el fondo. Claro. Mira, noticias, ¿eh?
1: y en ese caso como son montos pequeños y dependiendo de la urgencia tú dices voy, ¿sabes qué? voy a dar un descuento del 1% el 1% claro. por solucionar una urgencia parece es un descuento razonable el descuento bueno. que te podrían pedir si tienes que vender un departamento completo que vale 3.500 UF probablemente va a ser más del 1% claro.
0: Puede ser. Se puede, se puede dar. Mira, qué buen... Qué buen no sé. Eh, eh, te da cierta flexibilidad. Claro. Oye, y aquí se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo se gana plata? ¿Cómo gana el fondo? Si lo hemos llevado a la, a, la, a la forma que tenemos de eh, proponer este tema de la inversión inmobiliaria aquí en Brokers Digitales, nosotros ganamos por el arriendo, por la plusvalía y por la amortización del crédito hipotecario que le pedimos al banco. El fondo, yo sé que son solamente dos, ¿eh? Eh, porque no va a comprar con crédito hipotecario. El fondo está complicado ¿Sí? en estos momentos hoy.
1: El fondo compra con crédito hipotecario.
0: Ay, ya, pues entonces empezamos. Ya, partamos entonces. ¿Cómo gana con los arriendos? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo gana con a los arriendos? Lo, lo, lo ejemplificaste súper bien.
1: Una persona de la comunidad de brokers digitales que compró un departamento solicitó claro. un crédito hipotecario uh -huh. con el arriendo le tiene que alcanzar para pagar el crédito hipotecario lo que le sobre podría ser margen o ingreso para el comprador Correcto. y donde está la mayor ganancia en el tiempo es en la plusvalía donde va incrementando el patrimonio y el inversionista que compró el departamento. En el fondo es lo mismo. Claro. El, el es... fondo va a comprar un departamento o 10 o 100 o en el futuro 1000, va a tener que pagar los créditos que le otorgó la banca, las mutuarias, las compañías de seguro, para las unidades que compró. Pagado los créditos, si queda excedente, ese dividendo o ese arriendo va a ir a engordar el valor cuota del fondo entonces, valor cuota puede sonar un poco extraño para mucha gente pero si yo compré cuando parte el fondo que nosotros vamos a empezar a hacer lo, 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 los primeros aportes por así decirlo, a contar de enero de este año, o sea, nos quedan un par de días y todos los inversionistas que nos han mandado plata la plata de ella va a entrar al fondo el 2 de enero para que estén tranquilos. Eh, ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque si no teníamos que asumir unos costos por pocos días del año, costos de auditoría, costos de contabilidad, eh, abogados, asambleas. Entonces, la verdad es que meterle gastos al fondo por 30 días de vida no sí. nos justificaba y eh, tomamos la decisión de todo eso, correrlo para enero, para que todo eso se reparta en un año completo. Pero vuelvo a la pregunta, perdón. Uh -huh. ¿El fondo va a tener que pagar sus créditos, si le queda vuelto por los arriendos, eso va a venir a engordar el valor cuota, y la plusvalía que va a tener el departamento va a aumentar el valor del valor cuota. Por lo tanto, si tú entraste el 2 de enero a un valor cuota de 1.000, al 2 de enero del 2024, ese valor cuota de 1.000 va a valer 1.050. Eh, no, 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 claro,
0: claro
1: pensando en que tuviste una rentabilidad del 5%. Eh, 5%.
0: Claro, que es la plusvalía de los departamentos. Que la el... plusvalía
1: de los departamentos más todos los dividendos que hayas recibido por sobre el, el, por sobre el costo del crédito.
0: claro, La diferencia entre el arriendo y el dividendo, que nosotros le decimos que la tenemos que ver, que es un sí. poco menor, y la plusvalía. Y ahí están las dos formas de cómo, cómo, cómo ganar. Que en el fondo... Es lo mismo que nosotros le decimos a la es gente que sí puede comprar un departamento.
1: Por lo tanto, si tú compraste un departamento y el 2023 eh, hubo una crisis mundial que hizo que los activos inmobiliarios no subieran de precio, el fondo va a ser exactamente lo mismo. Los activos sí. inmobiliarios no van a subir de precio. Oye, ¿sabes que El año 2024 vino una bonanza en Chile y los activos inmobiliarios subieron un 20% de su valor. Cosa que pasó en un fondo de renta que tengo yo en Estados Unidos. El fondo a subir un 20% de su valor. No hay, acá no hay física cuántica, no hay alquimia, no hay nada. Esto claro. se va a comportar exactamente igual que cuando tú te compras un departamento directo. Tenemos los mismos costos. Nosotros también vamos a trabajar con un administrador. Eh, probablemente el mismo administrador que ustedes recomiendan, porque claro... Yo no voy a estar jugando al señor Barriga para manejar 500 o 1.000 departamentos. Hay expertos en eso. Probablemente si lo hago yo, va a ser caro pero malo. Entonces, no. Yo me dedico a administrar mi fondo, a que los valores cuotas estén bien, a que el fondo esté auditado, a que cumpla con todos los requisitos que me exige el regulador, la Comisión para el Mercado Financiero, en hacer los directorios, las asambleas de aportantes. Todo
0: las complicaciones que implican llevar un fondo. Correcto. Oye, ¿Ya? y con esto, sí con esto eh, José María, tú hablaste de una rentabilidad esperada. UF ¿Sí? más 4,5%. ¿Sí? Un poquito, rápido, que nos queda un par de preguntas y se nos está ganando ¿Sí? tiempo después ir a, a las preguntas de la gente, que este, cuando tocamos este tipo de, de, de temas eh, hay bastante. Entonces, ¿quién le, qué, qué, ¿qué tiene que esperar una persona cuando escucha que la rentabilidad esperada del fondo es de UF más 4,5%?
1: Que en un año, si yo puse mil, voy a tener mil cuarenta al final del periodo. Perfecto. ¿Ya? Ojo, mil cuarenta ajustado en UEF. Estoy hablando en UEF. ¿Qué quiere decir que sea UF más? Que esto... No son mil pesos los que invertí. O si son mil pesos, la UEF va a cerrar el año en un...
0: 35 y mil infracción hoy, eh, ahora. No, sí, de... sí, pero
1: eh, perdón, la inflación del año va a ser... Eh,
0: 100% más o menos por ahí, entre 3, 13, 12, eh,
1: Pongamos 13, 12. que la inflación sea un 4, ya. o sea un 4,5 para que me hagáis la cuenta más fácil. Uh -huh. Al final del periodo, si yo puse mil pesos, voy a tener mil eh, 90.
0: 90. O sea, tengo que ¿Ya? sumarle. La Porque inflación
1: anual... la UEF tiene uh -huh. implícita la inflación. Entonces eso hace que el producto sea tan atractivo. Por eso hoy día las inversiones en activos inmobiliarios son recomendables. Porque están indexadas a la UEF, están indexadas a la inflación. Si yo voy, pesco mi plata y tomo un depósito a plazo en pesos de corto plazo, no le voy a ganar a la inflación. O con suerte voy a empatar. Por lo tanto quiere decir que los mil pesos que yo tuve, al cabo de un año, van a seguir siendo mil pesos más el reajuste de inflación. Por lo tanto, me van a alcanzar solamente para lo mismo. No voy a tener una ganancia real. Solamente me protegí de la inflación.
0: Claro.
1: Cuando uno dice UF+, más, quiere decir que me protegí de la inflación y además saqué algo de rentabilidad. Claro. Por lo acá, tanto,
0: acá voy, estaba... a tener,
1: voy a ser un 4,5% más rico de lo que era antes.
0: Correcto. Y sin, y sin perder capacidad de pago, que eso es lo que sucede con la, con la inflación. Eh, cuando si cuando yo lo tomo en, en, en pesos, eh, si lo, la, la capacidad de compra que yo tengo va a ser la cantidad de inflación que hubo durante el año menor a fines de ese mismo año.
1: Mil sí. pesos guardados abajo del colchón no me alcanzan para lo mismo en 12 meses más. Claro. Si yo con mil pesos me compraba un chocolito... En 12 meses más, si hay una inflación, como podría haber inflación en Argentina o en Venezuela, con esos mil pesos ya no me va a alcanzar para el Chocolito.
0: En Chile, en Chile, hoy día estaba viendo aquí, eh, recién un, un, lo puse ahí en, en Google, se proyecta en los últimos 12 meses fue de 13%. Quiere decir que uh -huh. me va a alcanzar un 13% menos a comprar eh, los mismos mil sí. pesos. Voy a, voy a comprar 130 pesos menos, lo, lo, voy a tener que hacer un, un esfuerzo mayor. Y aquí el fondo se cubre porque va a estar indexado dentro de la rentabilidad, más un 4,5% esperado. Y como tú lo dijiste, sí. José María, si el fondo llegara a rentar más, no sé, crecer un, un 20% la, la, todas las propiedades que compró la plusvalía sumado, bueno el fondo va a ir ganando, va a ir subiendo en base a aquello. ¿Mm? Así es. Uh
1: -huh. Así, Así es. No tiene secretos, no tiene complicaciones, es muy simple. Es un uh -huh. fondo simple, Hecho para personas
0: normales. Correcto. No hay, aquí no hay. hay lo, lo importante que quiero que quede claro es que no necesitamos grandes inversiones. Tenemos. Y, ¿Y cuál es el objetivo que nosotros creamos este fondo? Precisamente para la gente que me dice: Eduardo, yo hoy día gané un millón de pesos, pero tengo proyectado, no sé, en dos años más, poder ganar más. O yo estoy en DICOM y resulta que necesito dos, tres años para poder arreglar mi situación. Bueno, precisamente, ordenate. ¿eh? ve, fíjate el objetivo de un departamento de 3.000, 3500 UF con los 3.000 que sean 100 millones de pesos bueno, ¿cómo lo vas a hacer durante, mientras te estés arreglando tu situación para poder hacerlo y no pierdas este, empieces a ejercer a crear este músculo de inversión inmobiliaria bueno, di tú cuál es la cuota que puedes pagar más las ganancias que va a ir generando el fondo de inversión ¿en cuánto tiempo proyectas tener el pie listo mientras no eres afecto a crédito eso es súper importante hay personas que están recién saliendo de la universidad hay personas que están en DICOM hay personas que están sobreendeudadas hay personas, etcétera podemos tener, encontrar un, un sinfín de, de, de razones y de motivos para decir yo no califico hoy para un crédito hipotecario y quizás me va a costar en un año más, pero sí lo voy a poder hacer en dos, tres años porque yo no voy desde ahora empezamos, siempre digo Oye, ¿te gustaría tener el six-pack marcado? Sí. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer 5.000 abdominales en un día? ¿O te vas a programar para hacer esos 5.000 abdominales cada mes? Lo más probable es que si hacemos 5.000 abdominales y lo dividimos 200 abdominales, 250 abdominales al día, vas a, ser, vas a tener un mucho mejor resultado. A eso se dedica el fondo. Tú vas a calcular tu propia capacidad, tú vas a entregar eh, estos... Eh, Vas a ir aumentando tu propio fondito porque vas a ir comprando más cantidad de ladrillos. Y ahí viene otra pregunta que nos hacen y que sale mucho, eh, José María: ¿Cómo gana Tauro? ¿Qué gana con este fondo? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo se descuenta? ¿Cuál es, es lo que hay? A ver, eh, de, la, de primera Tauro? cosa, de la rentabilidad esperada de UF45 están descontados todos los gastos. Ah, perfecto. Mira, ah. ¿Ya? No es que de ahí parta, no desde no. que ahí saque todos los gastos... El, el... No. Ya, perfecto. No es así. ¿Qué gana Taurus? Taurus cobra
1: la remuneración por administrar el fondo uh -huh. que está entre un 2 y un 2,5% al año. Perfecto. Eso es lo que cobra Taurus. Nada
0: más. Mira. ¿Ya? Y con eso se tiene que... Que tienen que pagarle a todos los, los a toda su gente, ¿eh? los costos de administración, como tú lo decías, hay que contratar abogados. hay la, 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 ¿Qué la, pasa La, aquí, la CMF me pide...
1: Sí, sí, a mí la CMF me pide regulaciones yo tengo que tener un oficial de cumplimiento, tengo que hacer comités de vigilancia, tengo que tener un directorio de peso, a los directores hay que pagarle los directores tuvieron que aprobar este fondo, los estados financieros se tienen que aprobar por sesiones de directorio. Entonces... Eh, llevar esto, este fondo tiene las mismas complejidades que llevar una sociedad anónima abierta tengo que cumplir con una serie de requisitos y para eso hay que pagarlos, pero a su vez, eso se le devuelve al inversionista en el sentido de que están en un vehículo que existe en un vehículo regulado, en un vehículo donde los gestores, los administradores tienen menos incentivos a hacer cosas perversas porque en el evento de que se demuestre dolo por parte de Taurus AGF, los ejecutivos y directores de Taurus pagan con cárcel. Entonces, esa, ese peso que hay eh, desincentiva cualquier chanchullo que alguien quiera hacer. ¿Ya? Distinto es cuando aparecen estos fondos que entregan rentabilidades garantizadas que no están bajo el alero de una administradora general de fondos, que no son fondos públicos, que la verdad están invisibles de cara al regulador. El regulador no sabe lo que pasa y los inversionistas en esos casos están un poco más desprotegidos. ¿Ya? Eh, todos los gastos están descontados. El fondo tiene sus propios gastos. El fondo va a tener que pagarle al administrador que eso va por fuera, pero es igual que cualquier persona que contrata a un administrador eh, para que le lleve sus departamentos. Eh, eh, si uno quisiera reflejar la plusvalía de su activo que tú te compraste, Eduardo, vas a tener que mandar a tasarlo de nuevo. Bueno, el fondo sí. también va a mandar a tasar las cosas y esos son parte de, la, de los gastos que tiene mantener una inversión. Ya todos los gastos están descontados de la rentabilidad esperada que tiene este fondo. Correcto,
0: correcto. Eh, perfecto, me parece, yo creo que ha quedado bastante, bastante eh, claro el hecho, de, eh, el hecho de ver cómo tratamos de darle la, 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 la transparencia para tratar de contestar cómo puedo invertir yo que gane menos de un millón de pesos. Bueno, mientras te vas acomodando, Está el fondo de inversión y lo dejamos bastante clarito porque vas a tener que empezar a, a, a trabajar este músculo de la, de la inversión inmobiliaria. ¿eh? Así que eh, me parece, oye José María, vamos, a, vamos a, a aprovechar aquí que llegó mi amigo Ignacio Corrales para que podamos... Eh, contestar preguntas de nuestra de nuestra comunidad que por lo general cuando están estos eh, cuando están estos eh, este tema y, y traemos a personas calificadas como tú el, 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 el que maneja ¿ah? el CEO el del, del de Taurus eh, salen varias preguntas así que el señor director por favor haga pasar aquí a Ignacio Corrales
2: Hola, 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 ¿cómo estás, José María? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Qué gusto ¿Cómo? verlo,
1: ¿no? Me, me hubieran avisado que el, el uniforme corporal era como estoy
2: de. No estoy. Con mis sí, son poleras de, de Luca sí. <risa> Son poleras de lujo, lo
0: dijeron vez. <risa> Ay, Oye. Qué... Oye, Ignacio, eh, ¿cómo estás? Oye, mira. A propósito, mira lo que tengo acá. Ah, bueno. Mira, oh, mira, mira, para hacer, para... Mira, mira, mira. Mira el viejito Vascuro, lo que traje. Lo que digitales, Eduardo Paez, director comercial. Mira, está bonita. ¿eh? Para la gente que no sepa, mi santa madre gastó dinero en el amigo secreto que era para mí y eh, nos mandó. No sé si me están pasos. escuchando
2: ustedes a mí. Sí, sí, sí es te que estamos que... escuchando, pero tú parece que perdiste el Yo no los escucho a ustedes. Sí. Ah, no importa, igual no estamos hablando de nada importante. Sí. De pronto, si no nos escuchas, lo que puedes hacer es, el señor director, si lo quieres sacar a José María y eh, mientras regla su audio, lo vuelves a colocar para que pueda... Eso, sí. Sí. <risa> Ahí me está diciendo eso, gracias. Ahí Super. sí. Ahí, sí. Así que... Um... Es. Oye, Ignacio,
0: te tengo la tuya, ¿eh? Te tengo tuya porque mi madre se preocupó de ti y te mandó a hacer una tacita para el día también. Y otra que hice, señor director, también ahí.
2: ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo
0: porque... la a, te, a,
2: te la voy a checar te, te la voy a cobrar porque me hace falta.
0: <ríe> sí, todo Se ve bueno, bonita
2: acá. Aquí se ¿no? ve bonita o aquí. Sí, ahí. Sí, sí. Para que
0: conmigo, pues, yo, yo la, ocupo, la ocupo todo el rato. Oye. ¿Sí? Hemos, hemos hablado todo el rato del fondo de inversión y uh -huh. José María nos eh, ha dejado clarito bastante, bastantes cosas, así que vamos a partir contestando preguntas, lo más probable, todas referente ahí al fondo de inversión. Ahora dice ¿Y?
2: José María que escucha perfecto, lo hacemos pasar nuevamente antes de contestar preguntas vamos, ahora, ahora sí. sí ahí volví ahora ahí, sí, José. Ahí, estamos, ahí
0: estamos entonces James reveló, nos dice ¿Vendan departamentos que hacen parte del Fondo de Inversión y que ya estén arrendados? Mira qué buena pregunta. ¿Podrá comprar alguien que pertenece al fondo ¿a algún departamento de los que tiene el fondo, José Martín? Sí, claro que sí. No hay problema.
1: El departamento sabe vender. Sí y solo sí, es un buen negocio para el fondo. Porque yo como administrador del fondo... Tengo que Bien. velar por los intereses de mis inversionistas que están dentro del fondo. Entonces, ese departamento se va a vender al valor comercial que pudiera tener si es que yo se lo vendo a alguien de la comunidad o a alguien fuera de la comunidad. Pero si sí es parte del negocio que va a hacer el fondo. O sea, si el fondo realmente tiene un, un, un paquete de departamentos que están siendo muy apetecidos por el mercado y eso me va a permitir generarle un ingreso mayor a mis inversionistas, claro que voy a vender ese departamento y me voy a comprar otros. Claro, ¿Ya? Lo que claro. sí hay que tener claro es que yo no voy a vender los departamentos a un menor valor solamente porque alguien es de la comunidad de brokers digitales. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que velar solo por el retorno y la rentabilidad de mis aportantes, de mis inversionistas, y eso va a ser sacarle el máximo retorno a los activos que yo tenga. Que los podemos vender, sí, que es una de las propuestas de valor que eh, hemos conversado con ustedes es que, ¿sabes que Empieza a ahorrar el pie y después cómprate un departamento, lo vas a comprar a precio de mercado.
0: Super. Perfecto. ¿Se puede? Bueno, sí, se puede. Cuando estén arrendados, perfecto. cuando estén arrendados. Perfecto. ¿Sí? Ignacio, podéis ir moviendo todas las Diga. preguntas para yo poner un poquito más grande aquí? el Ahora que llegaste, tú vas manejando las preguntitas, por favor.
2: Claro, dame un segundito... Así. No, Tenemos vale. nueve preguntas del señor director que han sido detectadas, son las nueve con once minutos, eh, eh, unos diez minutos a quince minutos de preguntas, creo que no nos vamos a alcanzar a responder todas, señoras y señores, así que pues respondamos metralleta, corto y preciso. Ok. Siguiente, siguiente pregunta, dice CD cassette. CD cassette, no sé si será el apellido sí, o cassette. CD, <risa> CD cassette bueno, si no se cree que hacer, pero bueno eh, claro. ¿existe alguna posibilidad de que una aprobación de un crédito sin visa definitiva? la aprobación de un crédito sin visa definitiva aunque posible, es poco probable lo que sí puedes hacer mi estimado amiga o, o amigo es invertir en un departamento con entrega futura, como el que vamos a hacer el día de mañana, jueves a las 19 horas, porque si hoy día no tienes la visa definitiva no quiere decir que no puedas invertir crees que no puedes sacar un crédito, que no es lo mismo puedes invertir, sí, en un departamento con entrega futura, como decía, de aquí a uno o dos años y para la fecha de entrega ahí sí ya tener tu definitiva y consecuentemente la aprobación o posible aprobación alta probabilidad de aprobación de un crédito hipotecario, si eso te da miedo te da susto, asegúrate de tener cláusulas de salida ante la eventualidad de que no te lo den como por ejemplo sesiones de promesa o, re o resiliaciones ante enfermedades graves o otras cosas por el estilo si eso o sea, aún así te hace sentir incómoda o incómodo, porque por cierto ese tipo de cláusulas las tendrán el lanzamiento de mañana jueves por la noche a las 19 horas podrás invertir si es que te hace sentir más en paz, más tranquilo más tranquila con el fondo de inversión inmobiliaria, en donde no, te, no eres tú el que saca el crédito hipotecario, es el fondo el que saca el crédito hipotecario pero es. ha respondido
0: uh -huh. Dale, avanza, avanza tú la pregunta
2: eh, Perdón <ríe> Es que ¿Qué que 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 de de
0: Dice, el fondo hace recuperación de IVA y lo reparte
1: el fondo tiene contemplado esa recuperación de IVA y el fondo la idea es que trimestralmente vaya repartiendo todos los ingresos que le hayan generado caja ¿ya? no se garantiza que se vaya a repartir el IVA porque a lo mejor me conviene salir y abonar al crédito que tiene el fondo porque eso me va a ser más rentable Acá nosotros, todo lo que vayamos, decisión que se vaya tomando, va a ir en función de maximizar la rentabilidad del fondo. Si sí tiene contemplado y si sí está la idea de que los excedentes que se vayan generando de caja se vayan repartiendo de manera trimestral. ¿ya? Si nos ponemos en un escenario eh, optimista, supongamos que el fondo va todo muy bien y logramos la recuperación de IVA y no nos salía conveniente eh, pagar eh, crédito en ese caso sí habría distribución de lo que se le llama dividendos, que son los excedentes de caja que hay. Lo que sí hay que analizar es que si con esa caja me conviene comprar más departamentos para incrementar el patrimonio del fondo y así incrementar la riqueza de mis aportantes,
2: esa es la decisión que se va a tomar. Claro. Claro, y eventualmente el, el IVA invertir en más departamentos bueno, va a depender es de lo que te conviene más. pues Si prepagar el crédito o claro. comprar más propiedades o comprar más departamentos o
1: hacerle una señal a los aportantes y empezar a generarles el flujo pero entendamos que este fondo no es un fondo que busque generar flujo no, es
2: un fondo porque volvemos a lo mismo patrimonio cuando patrimonio. tú te
1: compras un departamento tú no estás pensando en que te vaya a quedar un vuelto a menos que hayas comprado al contado claro. o a menos que hayas comprado con un pie muy grande, muy
0: grande. Claro.
1: pero económicamente tampoco conviene comprar con un pie muy grande conviene claro. comprar con el apalancamiento del banco ¿Ya? Correcto. Entonces, como esto es un espejo de la decisión de invertir en un departamento, no le pillamos flujo cuando si yo lo que quiero es comprarme un departamento y no voy a tener flujo. Quiero
0: claro. tener más ¿Ya? patrimonio, no flujo de. Sí, no, no. Y va a haber,
1: si es que se dan las cosas, si ya hay excedentes, esos excedentes sí se van a repartir de manera trimestral. Perfecto.
0: Perfecto. Pero
1: claro. no lo puedo garantizar, yo no garantizo nada. Soy muy prudente en eso. No puedo garantizar vivienda trimestral no puedo garantizar rentabilidad
0: perfecto otra pregunta Ignacio
2: perdón no me lo voy a acostumbrar eh, <risa> Diego Ignacio Suárez qué lindo nombre ayer preguntabas también Diego me acuerdo es el lindo nombre es muy destacado por lo demás eh, de Diego, a, Ignacio, papá, por supuesto. a Diego <ríe> <ríe> Oye, ¿cómo hago para eh, contactarnos con los analistas de ese fondo de inversión? los analistas del fondo de inversión de Tauro son los mismos analistas de Brokers Digitales por lo tanto el canal es el mismo agenda, o simplemente la página web también hay un apartado, una pestaña que dice Fondo de Inversión, ahí puedes sí. clicar y pedir una reunión de análisis sí. ¿Okay? eso uh -huh. es todo Perfecto. Otra pregunta. Siguiente pregunta, por Dios, que ando dolerdo. Paulo, si uno aporta mensualmente, ¿cómo llevan esos valores UF al año? A ver, el fondo va calculando su valor cuota todos los meses.
1: ¿Ya? ¿Sí? El mes 1, el valor cuota vale 1000, el mes 2, el valor cuota vale 1003 pesos, el mes 3, el valor cuota vale 1006 pesos. Si el, valor, si el fondo perdió valor porque hubo deflación y los activos inmobiliarios bajaron de precio, el fondo vuelve a valer mil. ¿Deflación? Entonces, ok.
2: ¿Puede pasar? Pues está el mundo de las posibilidades, esa es una posibilidad. Es una posibilidad, mundo... o sea, es un escenario
1: real. Son cosas puede que pasar. pasan, ya han pasado. Entonces, han pasado. el valor cuota se va moviendo todos los meses, por lo tanto, tú el primer mes entraste a un valor de mil. Si el fondo va bien... El segundo mes vas a entrar en un valor de 1.003, el tercer mes vas a entrar un valor de 1.006 y todos los que vayan entrando en el tiempo van a ir entrando al valor cuota de ese mes.
0: Mira, buenísimo. Entonces va a ir mensualmente, se va a ir eh, prácticamente modificando el valor y ahí tú mismo vayas a poder ir dándote cuenta cuánto va, cuánto sí. va aumentando tu... tu, tu es tu correcto. Valor. Es posible
1: que los primeros trimestres el fondo sea más bien plano porque nuestra idea no está retrasando todos los meses los activos inmobiliarios, entonces se va a tener una provisión, una estimación de la plusvalía que van a tener los activos en el tiempo, no es tan fácil ir calculando el valor cuota, hay que tener unos ciertos algoritmos, estimaciones, esos tienen que ser validados por un auditor, es una pega bien latera, pero nosotros claro. lo hacemos con gusto y somos buenos para eso, entonces claro. mes a mes el valor cuota va a ir cambiando y tú mes a mes vas a ir viendo en tu cartola cómo va moviéndose tu inversión.
0: Claro, y obviamente, obviamente, mientras más, mientras más, de, claro, más departamentos vaya comprando el fondo, esta cuota también va a ir creciendo solamente por ese, por ese hecho. Entonces, ahí es como lo que veíamos en, la, en, 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 el, en el programa, de José María. También la plusvalía va a influir, va a influir la riendo, la, 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 cómo lo vamos a ir moviendo. Entonces, si te das cuenta, prácticamente el fondo se va a ir moviendo como si yo tuviera la estrategia de mi departamento de inversión que yo puedo ir calculando. Prácticamente es, es lo mismo, ¿eh? va a ir avanzando de la misma
2: forma Richard Salas nos pregunta ¿cuál es la rentabilidad mensual? ¿en qué momento se reparten las ganancias?
1: le voy a cambiar la pregunta Richard, ¿cuándo se reparten las ganancias cuando tú compras un departamento? cuando lo vendo
2: claro. acá y, y, no hay... y, cuando, y cuando recibo el arriendo contra el dividendo si es que me queda un saldito, me llega claro
0: y si no te llega
2: saldito, no se reparte nada. No,
0: no hay nada. Claro. ¿Cómo pasa esto
2: bueno, O puede quedar 20 lucas, 30 lucas, 50 lucas en contra. También puede pasar. Claro.
0: ¿Cómo pasa esto acá, José
2: María? Este fondo,
1: este fondo debería tener una rentabilidad estimada mensual del 0,3, 0,4%. Pero
0: ya, perfecto.
1: Que eso es, no es otra cosa que 4,5 dividido en 12. Claro.
0: Claro que sí. Oye, y eso lo, lo ¿se reparte mensualmente? O sea, te va a llegar uno. Porque no, yo creo que tiene la duda que a lo mejor me no, te... no te llega, no, no llega no mensualmente? mensualmente. Claro, me pasáis un tu cheque, cartola. Un cartola cuenta. decía mil
1: el día que invertiste el día uno. Al día treinta va a decir mil eh, tres pesos.
0: Perfecto. O el, sea, día,
1: ser... el día sesenta va a decir mil seis pesos, mil siete pesos y así sucesivamente. ¿Ya? Cuando trimestralmente nosotros miramos y decimos, ¿sabes qué? Hay plata para repartir porque los créditos los tomé muy baratos los arriendos subieron y me quedó vuelto. Ese vuelto se distribuye entre todos los aportantes. ¿Y qué va a pasar cuando yo distribuya el vuelto? El valor cuota va a bajar. Ah. Y va a volver, si yo reparto todo, va a volver a mil.
0: Claro. Ah. Y
1: partimos de nuevo engordando el chanchito.
0: Ah, Eso mira. es.
1: En el evento que haya Vuelto. Y claro. que haya caja. Si no, este fondo, la rentabilidad, la va a tener por plusvalía Exactamente igual que cuando esa persona que se compró un departamento con crédito hipotecario va a ir aumentando su patrimonio porque su activo vale más. La deuda baja, el valor del activo sube. Aquí funciona igual. Si esa persona quiere pasar por caja, que solicite un rescate. Si esa persona quiere claro. pasar por caja, que trate de vender sus cuotas. Y así va a pasar por caja y va a materializar la utilidad que haya tenido el fondo en su 100%. Si hay excedentes de cajas, se van a repartir como dividendos. Pero esta cuestión no es una línea recta matemática, o sea, eh, hay vacancias, hay arriendo. Es un espejo de cuando compras un departamento. Si tú compraste un departamento y el arrendatario se fue, ¿vale? tener que meterte uh -huh. la mano al bolsillo y pagar Acá va a pasar lo mismo. Entonces uno tiene que tener un colchón para ir haciendo frente a eso porque vamos a tener 700 departamentos. ¿ya? Claro. claro, hay seguros de arriendo y todo, pero los tengo que pagar los seguros. Ay, bueno. Entonces, todas esas cosas funcionan exactamente igual. Por eso la pregunta es, ¿en qué momento se reparten las ganancias? En el mismo momento que se repartirían las ganancias si tú te que comprar un departamento.
0: De la misma forma.
2: Otra pregunta, sí. Sí, aquí Clau nos pregunta si es que la rentabilidad sería del 2,3%. No sé cómo llegó a ese número, pero la rentabilidad esperada es UF más 4,5. Si la quieres llevar mensual, es el ejercicio que acaba de hacer con la calculadora. Sí, sería UF,
1: UF más 0,37. Si ella está mensualizando la UF y estamos asumiendo una, UF, una inflación del 12% en el año, sería el 2,3% al mes en pesos.
0: Okay.
2: Por el eso ponen el cambio calculado ahora tú,
1: ¿ah? ¿eh? Clau se maneja. Ella está preguntando por la rentabilidad real, y la rentabilidad real lo que hace es indexar la inflación dentro de tu retorno. Y es correcto lo que ella pone ahí.
2: En realidad sería la rentabilidad nominal. Que, que es la rentabilidad sí. que tú realmente ganas. Así es. Claro. Bueno. Ya, Álvaro Miranda nos pregunta, ¿y cómo se hace visible la ganancia después de haber invertido a largo plazo si quiero eh, el efectivo para invertir en forma individual? tal bueno, como acaba de explicar eh, José María. La ganancia se hace visible en mm. tu cartola. Nosotros todos los meses estamos
1: obligados por ley a que la visibilidad de tu inversión esté reflejada en un papel que se llama cartola es igual que cuando tú vas y depositas en el Banco de Estado la plata, que te dan tu cartola. Dicen cuántos ganados en el mes o cuántos perdidos en el mes. ¿Ok? Acá pasa lo mismo. Por lo tanto, tú vas a poder ver mes a mes cómo va cambiando tu patrimonio. Si se mantiene igual, si fue subiendo un poquito, etcétera. En el largo plazo, si yo puse mil en el T0 y ya pasaron tres años, voy a tener un bolo importante de rentabilidad acumulada que va a venir dada por plusvalía más los excesos de eh, dividendos que yo tenga. Si quisiera hacer eso efectivo, usted solicita el rescate y a usted se le va a pagar el valor cuota que tiene el día que solicita el rescate. Genial. El desembolso se va a hacer en un plazo entre uno a seis meses y usted va a recibir toda la rentabilidad que ha ganado en el tiempo, la va a tener, eh, la va a poder hacer líquida.
2: Genial. Exactamente igual que si hubieras comprado un departamento. Correcto. Correctísimo. Estimados amigas y amigos, muchas gracias. José María Suet, hemos estado con el CEO de Taurus AGF, Administrador General de Fondos, con quien hemos construido gracias a, esta, a este producto de, de, de este fondo de inversión. Hemos estado discutiendo durante un buen largo rato preguntas relativas a este fondo y hemos estado explicando también eh, ¿Cómo funciona el fondo? Gracias a, a José María. Con eso dicho, los quiero dejar invitados a que participen del lanzamiento que tendremos el día de mañana. Muchos de ustedes dijeron, mira, no invertí porque estaba un poquito caro, me quedaba un poquito lejos, la cuota la encontré un poco alta. Pues bueno, hemos bajado la puntería y tenemos un proyecto de un octanaje un poquito menor, es decir, de un valor más bajo, más alcanzable y de una cuota más bajita también. Básicamente, si tienes una capacidad de pago de 250, 300 mil pesos, tienes altísimas probabilidad, probabilidades de invertir en el lanzamiento que haremos mañana jueves, 29 de diciembre, a las 19 horas. Y si eso fuese aún así insuficiente para ti, quiero que sepas que está la posibilidad del Fondo de Inversión Inmobiliaria en donde magistralmente, hoy día aquí José María nos la ha explicado clarita, 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 clarita. Así Por eso dicho, José María, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo Nos para ti también, Ignacio. Sí. Gracias La a ti y Eduardito. Nos uh -huh. vemos prontamente. Nos chao, vemos día, amigo. Nos Cuídense. vemos. Cuídense. Que estén muy chau, bien.
1: Chao, chao.